0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es primero de diciembre de este 2021. Iniciamos este día, eh, pues prácticamente el último mes de este segundo año de pandemia. De este segundo año de pandemia con un escenario, pues evidentemente mucho más alentador que eh, me parece que el que teníamos hace un año. Hoy es 1 de diciembre de este 2021, el último mes de este año. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región y yo soy Juan de León. Y como todas las mañanas, saludo por supuesto a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón. Del centro histórico de la capital de la capital del estado Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales Por la 91.1 de frecuencia modulada Transmitiendo desde la capital del acero, desde Monclova Para la laguna de Coahuila y de Durango Por la 103.5 de FM Transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna Transmitiendo desde Piedras Negras a través de la 97.9 de FM para el norte del estado y el sur de Texas y eh, por la 91.5 por la 91.5 de FM, transmitiendo desde Acuña para Acuña Jiménez y del Río, y del Río Texas. Saludo también, por supuesto, a quienes eh, nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. El día de ayer, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presentó ante el Congreso del Estado su cuarto informe de gobierno. Ahí hizo un llamado a la sociedad a trabajar en conjunto con el gobierno y eh, al mismo tiempo dijo que fuertes y unido como llega eh, Coahuila a este prácticamente a este 2022 está listo para solventar cualquier obstáculo se comprometió además a seguir siendo un gobierno serio y responsable más adelante le tendremos los detalles el gobernador de Coahuila no está solo eh, al respaldarlo su partido y los coahuilenses en un eventual ataque del gobierno federal esto dijo ayer el presidente de este instituto político en el estado, Rodrigo Fuentes Ávila. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, reconoció al gobernador Miguel Requelme con motivo de su cuarto informe de gobierno, al tiempo que agradeció la solidaridad del mandatario estatal con la capital del estado. Dijo que gracias a su apoyo se pudo llevar a Saltillo al siguiente nivel. Luego del informe, luego del informe de gobierno que presentó Miguel Ángel Requel Mesolís, ahí en el Congreso del Estado, ahí también en el Congreso del Estado, el secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, hizo entrega a los legisladores del eh, paquete económico para el ejercicio fiscal 2022. Ahí se proyecta un presupuesto de egresos de 56.888 millones de pesos y donde se prioriza la salud la seguridad pública y la reactivación económica. La mañana de ayer se realizó la audiencia de vinculación a proceso en contra de Olivia N., acusada del, del, del delito de filicidio calificado por haberse cometido con ventaja, traición, brutal, ferocidad en una persona menor de 12 años en contra de su hija de un año, quien falleció en las instalaciones del hospital del niño a consecuencia de las graves lesiones que le habría propiciado su madre, quien ya se encuentra internada en el centro penitenciario femenil. Dos mineros resultaron lesionados tras derrumbarse una roca en una mina, esto ya en la región carbonífera, por supuesto. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar en el ejido El Mezquite para trasladarlos a la, clina, a la clínica número 23 del Seguro Social, en Sabinas para su atención médica. Coahuila no descarta tomar decisiones con respecto a las medidas de, conten, de contención que existen ante la nueva cepa del de COVID-19. Así lo señaló el eh, secretario de salud, el doctor Roberto Bernal Gómez. Poco antes de que termine el periodo escolar y de que se den las vacaciones de invierno, se plantea que se integren otras 500 escuelas al modelo híbrido. Esto si el semáforo epidemiológico y las condiciones climáticas lo permiten. Así lo señaló María del Carmen Ruiz Esparza, encargada del despacho de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con diez minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Buenos días, Juan. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Ya a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, 12 grados. Monclova, 15. Piedras Negras, 12. Torreón, 15 grados. General Cepeda y Arteaga, 11 grados. Ciudad Acuña, 12. Musquis 13. San Juan de Sabinas, 12 grados. San Buenaventura, 15. Cuatro Ciénegas, 15 grados también. Barras de la Fuente y Ramos Arispe, con 12 grados. Pero si quiere conocer a detalle los pronósticos del tiempo para todas las regiones, vamos al pronóstico con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Hola, hola ¿Cómo están? Muy buenos días. Que gusto me da a saludarte en este miércoles y a mitad de semana, 1 de diciembre. Empieza la cuenta regresiva para terminar este año. Pues bueno, amigos, ya estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención. Saltillo. Muy buenos días. Máxima de 17 grados. Espera que marque el termómetro el día de hoy. Mínima de 11. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar agradable. Por la noche un cielo nubladito. La posibilidad de precipitación 4% ahí para saltillo monclova atención 24 grados como máxima para este miércoles mínima de 17 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar agradable y por la noche vamos a tener un cielo principalmente nubladito 4% la posibilidad de chubasco ahí para monclova excelente torreón la temperatura rica cálida 27 grados como máxima mínima de 15 durante el día periodo de nubes y sol y por la noche parcialmente nublado la posibilidad de precipitar Atención, Torreón, a comparación del día de ayer, se incrementa un poco más por el día que por la noche, 55%. Entonces, Torreón, toma tus precauciones, por favor. Piedras negras, máxima de 24 grados, mínima de 16. Durante el día, periodo de nubes y sol, se va a sentir rico, se va a sentir agradable. Y por la noche, áreas de nubosidad, 15% la posibilidad de chubasco ahí para piedras negras. Nos vamos hasta Ciudad Acuña, temperatura máxima para el día de hoy en Ciudad Acuña, 25 grados, mínima de 16. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir rico, se va a sentir agradable y por la noche un cielo principalmente nublado. 14% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña. Excelente, nos vamos hasta la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, máxima de 24 grados para el día de hoy, mínima de 17. Durante el día principalmente nubladito, sin embargo se va a sentir agradable, rico, cálido y por la noche un cielo principalmente nublado. 25% por ciento la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey. Amigos ya saben, el clima es impredecible, puede cambiar en cualquier momento. Entonces, pues bueno, ahí están los detalles del clima para este bonito y maravilloso miércoles, mitad de semana. Que tengas un muy bonito día. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. Son las 6 de la
0: mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora con Ricardo Guzmán
1: a las efemérides del día.
4: One, two, o clock, o clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. On, un día
5: como hoy, pero de
6: 1876 ante el derrocamiento del presidente Lerdo de Tejada, hicieron su entrada triunfal a Saltillo las fuerzas vencedoras del plan de Tuxtepec. También, el 1 de diciembre pero de 1888, Piedras Negras fue elevada a la categoría de ciudad con el nombre de Ciudad Porfirio Díaz, en honor al entonces presidente de la República. Y un día como hoy pero de 1959, se tomó la primera fotografía a color del planeta Tierra desde el espacio.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos antes de ir con Claudio Linda Moral, eh, Morán al Santoral El día de hoy le mando un saludo a Lolita de Castro Allá hasta el bello, glorioso y progresivo a Totonilco de Tula Hidalgo, mi compañera de secretaria. ¿verdad? Gracias, gracias por acompañarnos a través de las redes sociales, Lolita. Espero saludarte antes de que termine este año allá por esas tierras. Ahora sí, Claudio Linda Morán, santoral del día de hoy.
2: Hoy se celebra quienes llevan por nombre Eligio, Natalia, Simón y Sireneo. Sireneo, Eligio es el patrono de los joyeros y por extensión de los herreros.
0: Eligio, Hugo uh, Eligio Villaseñor, ¿te acuerdas de él, mm. compañero de en la carrera de nosotros, de Reynosa, Tamaulipas, tu paisano? No me acuerdo. Hugo uh, Eligio Villaseñor.
2: Ese día no fuiste, se me hace. Ese día no fuiste, ese <risa> año
0: no fuiste, ese semestre no estuvo en la escuela, dice Claudia. Este, ¿quién más? Decías Natalia, Natalia se pedan, saludo, le mandamos un saludo, le mandamos un saludo. Natalia Magregor, la esposa de. Eh, Miguel Willok también le mandamos un saludo por supuesto, y a quienes eh, todos los que tengan algo que celebrar el día de hoy felicidades, y pues festejen, y es miércoles, ya se vale además ya es diciembre, y además ayer fue quincena bueno hay motivos de sobra para celebrar son las 6 de la mañana con 16 minutos vamos rápidamente con Noé Santoyo al mundo de los
1: deportes Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: Un espectacular evento organizado en el estadio Azteca, la noche de ayer la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer el nuevo logotipo de la selección mexicana, rumbo al Mundial de Qatar 2022, dejando atrás el logotipo que lo acompañó por tantos años para dar paso a un diseño más moderno, de trazo simples y vanguardista, con la palabra México. La Federación Mexicana organizó este evento con un espectáculo de drones, quienes fueron los encargados de revelar el nuevo escudo del tri, que muestra a un águila sobre un balón de fútbol el marcada por trazos en color verde y rojo como los de la bandera nacional. La renovada imagen del tricolor rompe con el escudo al que estábamos acostumbrados y que se adoptó a finales de los años 70 en el que se apreciaba la leyenda Federación Mexicana de Fútbol Asociación en un marco de tonalidad dorado con el calendario azteca sobre el que se posaba el águila real y la parte inferior el balón de fútbol. El mediocampista chileno Diego Valdés del Club Santos Laguna se convertiría en los próximos días en el primer refuerzo de las Águilas del la América para el próximo torneo, toda vez que la directiva de las Águilas lo desea para comenzar a conformar la plantilla del equipo de cara al clausura 2022. Diego Valdés también es pretendido por Rayados y Cruz Azul Sin embargo la oferta que pusieron las águilas sobre la mesa Seduce más al jugador que la directiva de Santos Club con el cual aún tiene contrato La idea de la directiva americanista Es que el andino pueda cubrir la baja de Sebastián Córdoba Quien está muy cerca de formar parte de la Chivas En un intercambio por Uriel Antuna Los aceleros de Monclova superaron 6 carreras a una A los sultanes de Monterrey En el arranque de la serie de campeonato de la zona norte de la Liga Invernal Mexicana en juego que se disputó en el estadio Monclova. La furia azul anotó una rayita en el primer episodio, otra en el tercero y par de carreras en la quinta y en la sexta entrada, en respaldo a la serpentina de Eduardo Vera, Heriberto Sánchez, José Rolando Mora, Raúl de los Reyes y Arturo Guajardo. Las figuras ofensivas por los vencedores fueron Edgar Salazar, quien se fue de 4-3 con una carrera producida y una anotada, y Ethan López, con noche de 4-1, con un palo de vuelta entera y par de de compañeros remitidos al Pentágono. El juego 2 se disputará el día de hoy a las 18 horas en el horno más grande de México. DeAndre Ayton anotó 24 puntos Chris Paul aportó 15 y 11 asistencias y los Soles de Phoenix igualaron ayer el récord de la franquicia de 17 victorias consecutivas al imponerse 104 a 96 a los Warriors del Golden State en un duelo entre los dos mejores equipos de la NBA. Los Soles ganaron a pesar de perder a su estrella David Booker, en el segundo cuarto por una lesión en el al izquierdo el alero que pareció lesionarse al intentar una bandeja sumó 10 puntos y capturó dos robotes en 15 minutos.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos rápidamente la cotización, peso dólar y luego el resumen de la información nacional, Claudio Linda Morán.
2: Hoy miércoles primero de diciembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de veintiún pesos con treinta centavos a la compra, veintiún pesos a la venta, 21 con sesenta y Pasando al resumen de la información nacional, un tribunal en Estados Unidos da tres años de prisión a Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, de Joaquín El Chapo Guzmán, fue condenada el martes por la justicia de Estados Unidos a tres años de prisión por su participación en el cártel de Sinaloa. La Organización Mundial de la Salud aconseja no viajar a mayores de 60 años y personas vulnerables, esto debido a eh, la nueva variante Omicron de COVID considerada como preocupante. Un apagón por la caída de dos torres afecta a San Luis Potosí y Querétaro. Eh, es, aquí, bueno, se afectó y se dejó sin ener energía a más de 119 mil usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en 13 municipios de la región huasteca. La CFE aseguró que el incidente fue resultado de que sujetos no identificados derrumbaron dos torres de alta tensión. Y en Teotihuacán un, cae un globo aerostático y deja nueve lesionados. Realizaba un vuelo en las inmediaciones de la zona arqueológica cuando se, pre, se precipitó a tierra tras registrar una presunta falla. El accidente, bueno, se dio entre las pirámides del sol. Y la Luna, y de acuerdo con informes de seguridad, el operador de la empresa Volare no pudo controlar el aparato tras detectar una supuesta falla en una bolsa de aire cuando se encontraban a varios metros de altura. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudio Lindo Morán. Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal pues destaca este informe ayer. Que presentó ante el Congreso del Estado el gobernador Miguel Riquelme ahí sentenció Coahuila llega fuerte y unido fuerte y unido a este 2022 prácticamente más adelante tendremos los eh, detalles, el día de ayer fue vinculada a proceso eh, Olivia N. acusada de haber provocado la muerte de su menor hija de apenas un año quien eh, pues llegó eh, prácticamente sin vida ya al hospital del niño eh, víctima de una serie de lesiones gravísimas que finalmente, repito, le costaron la vida el secretario de Finanzas Blas eh, Flores Dávila entregó el día de ayer el paquete económico a los diputados locales esto después del informe del gobernador Miguel Riquelme ahí ahí eh, se proyecta un presupuesto de egresos de 56 mil millones de pesos con tres prioridades seguridad pública salud y reactivación económica el alcalde de Saltillo eh, Manolo Jiménez reconoció el apoyo que durante estos cuatro años le ha dado a la capital del estado el gobernador Miguel Riquelme gracias a esto dice Manolo Jiménez Saltillo está ya en el siguiente nivel son las seis de la mañana seis de la mañana con veintiséis minutos vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
6: Y en el cartón de hoy, el que manda, que nos presenta al presidente municipal electo de Acuña, Emilio de Hoyos, sirviendo en bandeja de plata un refresco mientras nos dice «No puedo entrar al mando único, porque yo ya tengo quien me mande», mientras espera pacientemente Lenín Pérez en una mesa. De 10 le fueron las cosas ayer al gobernador Miguel Riquelme en el marco de su cuarto informe de actividades en el que, además de resaltar los rubros ya comentados, dejó en claro el buen estado de las finanzas y además la fuerza y unidad en las que Coahuila avanza al desarrollo. Tan de buenas anduvo el mandatario estatal el resto del día que hasta tiempo se dio de contestar personalmente los mensajes que ciudadanos, amigos y colaboradores le enviaron a través de las redes sociales. Entre otros de los asistentes al Congreso local, se dejó ver el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, quien dijo al preguntarle sobre su futuro político que lo espera en casa su familia, ya que tiene ocho años en la vida pública, aunque no descartó seguir en ella. Algunos otros invitados, como el secretario Gerardo Berlanga y la presidenta del IEC, Gabriela de León, prefirieron no robar cámara y evitaron a los representantes de los medios de comunicación. Dicen que es mejor no hablar Y uno de los mejores ejemplos es el líder de Morena en Coahuila Diego del Bosque Quien ayer difundió a través de sus propias redes El acarreo de simpatizantes, entre comillas De AMLO de la región norte de Coahuila hacia la Ciudad de México Al más puro estilo de lo que más le critican al tricolor El exdiputado federal parece haberse dado cuenta Que no es lo mismo ser borracho que cantinero
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos la caricatura de GR el día de hoy. Si no tiene desperdicio, Emilio de ellos dice, no, yo no quiero entrar al mando único, pues ya tengo quien me mande. Pues a él lo manda Lenín Pérez Rivera, ¿verdad? Es el, el, el alcalde sin nombramiento allá en el municipio de Acuña. Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera dice, bienvenido diciembre, Frontera Coahuila presente. Gracias Joel Roberto Garza Padilla, te mandamos un saludo, por supuesto, y eh, nuestro agradecimiento siempre por el favor de tu atención. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado y comenzamos aquí en el sureste. Cristo Vanegas estuvo ayer en esta audiencia de vinculación en contra de Olivia N, esta mujer acusada de haberle quitado la vida. ...a su pequeña
7: de apenas un año de vida. Cristóbal Negas, muy buenos días. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchan... ...y déjenme platicarles que el día de ayer se llevó a cabo la audiencia de Olivia N., ...quien es señalada como responsable de la muerte de su hija. Esto luego de que, pues bueno, en días pasados una bebé de un año falleció en las instalaciones del hospital del niño... Y tras la necropsia se determinó que eh, la muerte había sido provocada por lesiones que le habían propiciado por unos golpes, no por una caída como se dijo en un inicio, por lo que iniciaron las investigaciones y se determinó que la niña sufría de maltrato por parte de su madre. Así que eh, la semana pasada se solicitó la orden de aprehensión en su contra, por lo que fue detenida y se inició el proceso legal en su contra. Y esta semana... Se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en donde el juez del Centro de Justicia Penal determinó que había pruebas suficientes para su vinculación a proceso, por lo que la dejó internada en el Cerezo Femenil de aquí de la ciudad de Saltillo y dio al Ministerio Público tres meses de plazo para la investigación complementaria. Pues bien, esta es la información respecto a este tema. Estaremos muy pendientes para darles el seguimiento adecuado de este tema en particular. Y bueno, eso es todo de mi parte, que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con treinta minutos, Claudio Linda Morán.
2: Allá en la región carbonífera, dos mineros resultaron lesionados por un accidente. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
7: Juan y Claudia de a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, dos mineros resultaron lesionados tras derrumbe de roca en una mina. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar en ejido, el ejido Mezquite. Así lo dio a conocer Lidia Velázquez Aguilar, paramédico de la Benemérita Institución. Esto es lo que nos comenta. Sí, sí, no
5: reporta, no, no reporta en el día de hoy este, un accidente en eh, eh rumbo a la altura de una mina que está en el mesquite. Este, hubo dos lesionados. El primero es Pedro Martínez de 26 años, con domicilio en las Viñas del Salinas. Y el, el segundo lesionado es José Alfredo Cancino Gutiérrez de 27 años de edad, con domicilio en Vista Hermosa Pedro Martínez presentaba este, una probable fractura de cemos y parte de la cadera fue se trasladaron a la clínica 23.
7: ¿Y el otro lesionado qué, qué eh, tipo de...
5: Nada más por el traía una contusión en lo que es eh, la extremidad inferior izquierda.
7: ¿Fue...? Y también
5: fue trasladado a la clínica 23
7: en ¿Así es? ¿Se habla de que fue algún derrumbe dentro de la mina?
5: Eh, no nos percatamos de eso, simplemente nos dijeron que había sido un, un lesionado, que al parecer le había caído una, una roca encima.
7: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la Región Carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente miércoles.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá en la Región Carbonífera, cuando son las 6 de la mañana con 33 minutos antes de ir con Leslie Delgado. Le comentamos rápidamente, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al general Jesús Pedro Lóman y Turburo como nuevo titular de Birmex, la empresa distribuidora de fármacos del Estado. Es la empresa que va a distribuir las medicinas, pues entre ellos las vacunas. ¿Y quién es? ¿Por qué la trascendencia para nosotros, los coahuilenses, de esta noticia? Porque Jesús Pedro Loman y Turburo fue comandante de la sexta zona militar aquí, aquí en la capital del Estado. Es una persona que conoce muy bien Coahuila y que además dejó muy buenas relaciones aquí. Aquí en el estado. Bueno, pues el general Loman ya tiene nuevo encargo presidencial. Seis de la mañana con 34 minutos. Vamos rápidamente con Leslie Delgado. Eh, colectivos feministas exigen que la ley 3 de 3 sea obligatoria en la Universidad Autónoma de Coahuila. Leslie, muy buenos días.
8: Buen día. Informando desde la ciudad de Saltillo a través de las redes sociales, diversas colectivas feministas del Estado publicaron un pronunciamiento para que la Ley 13.3 para erradicar la violencia de género sea obligatoria en la Universidad Autónoma de Coahuila y no voluntaria. En este sentido, exigen que el personal, tanto administrativo como docente, cumpla con los requisitos que promueve dicha iniciativa, los cuales son no ser deudor de alimentos, no tener antecedentes de denuncias de cualquier tipo de agresión hacia la mujer y no formar parte del registro nacional de personas sancionadas en materia política de género. Las colectivas feministas y mujeres independientes de Coahuila exigimos a la máxima autoridad de la Universidad Autónoma de Coahuila que la firma de 3 de 3 sea de manera obligatoria para todo el personal que opere en la universidad y en caso de no contar con ninguno de los puntos Dejar de contemplar a la persona para su cargo para que no sean un peligro para las mujeres universitarias, menciona el comunicado. En dicho documento se menciona que uno de los factores que impiden que las mujeres salgan de relaciones de violencia y feminicidas es el poco acceso a desarrollar una independencia financiera, y esto es imposible de alcanzar si las alumnas tienen que dejar sus estudios universitarios sin concluirlos, debido a la violencia de género que reciben por parte de docentes, personal directivo, intendencia, seguridad y administrativo. Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
0: Son las 6 de la mañana con 36 minutos Claudia Linda Morán.
2: Allá en la región centro, empresas adheridas a la CTM ya están generando una importante derrama en el pago de ahorros y aguinaldos. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
8: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Carlos Mata, líder de la CTM aquí en Monclova y nos habla de que las 14 empresas que representan cumplirán con el pago de aguinaldos
9: sobre los aguinaldos, es que en todos los contratos está establecido la fecha de entrega de los aguinaldos, que puede ser desde la primera semana del mes de diciembre hasta antes del 15 de diciembre la, las empresas, creo que hay una que es el 20 de diciembre pero eh, solamente, solamente esa empresa. Montos, todos los montos son diferentes, hay algunas empresas que en la menor cantidad deben, deben de estar alrededor de los 20 días de salario tabulado hasta los casi 45 días de, de salario tabulado. Eso es por concepto de Aguinaldo. En Monclova, prácticamente serían alrededor de 4.000 trabajadores, que son con las empresas que tenemos contrato colectivo de trabajo. Hay dos empresas que se incorporaron a partir de mediados de este año, que es así, obviamente empiezan con un, un número menor de
8: de 10 de aguinaldo ahí el líder sindical como precisa todas las empresas estarán cumpliendo por supuesto el recurso va a variar en cuanto al número de trabajadores y los salarios que cada uno reciben así como la antigüedad que respectivamente tengan en total se van a beneficiar alrededor de 4 mil trabajadores en Monclova y empresas que representan que en total son 14 Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez allá en Monclova, en la capital del acero, cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos ahora con Norma Ramírez allá al norte del estado. Los solteros, dice esta información que da eh, Jesús Manuel Castaño Certuche, los solteros son calificables para adoptar un menor de Edad. Norma, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. La información es la siguiente. En un proceso de adopción, naturalmente se buscaba anteriormente a parejas sólidas para otorgar la guardia y custodia de un niño o niña. Ahora, con el paso del tiempo, esto ha cambiado y la ley puede conceder a una persona soltera el hacerse cargo de un menor. Jesús Manuel casteño Sertuchel dio a conocer lo anterior dentro de la realización de la tercera escuela para padres de la región norte para aquellas personas que buscan adoptar la información la tenemos a continuación.
9: En este momento tenemos 15 personas. si se fijan es un número, es un número impar significa que este, pues hay personas interesadas en adoptar una persona de manera personal. ¿Sí? O, o, o que no lo hacen en pareja. ¿Sí ¿Se puede? Sí se puede, es posible, eh, nosotros estamos abiertos a la posibilidad y les damos, como les, por, como les comento, los medios para que puedan tener una adopción exitosa. Bueno. A ah, La semana pasada tuvimos un consejo eh, ya para, 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 para adopción y pues estamos hablando de que varias familias coahuilenses ya se benefician con tener un niño en casa y este niño tener una familia.
10: y claro, desde Piedras Negras Norma Ramírez
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos en un momento más regresaremos eh, para un enlace con nuestro compañero Raúl Rocha vamos a estar platicando de los detalles del informe del eh, gobernador ayer ahí en el Congreso del Estado y posteriormente Víctor Barrón allá desde la Perla de la Laguna, la opinión de los empresarios e industriales con respecto a estos cuatro años de gobierno de Miguel Riquelme. Soy Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: de la mañana, son las 6 de la mañana con 45 minutos. Antes de ir con mi compañero Raúl Rocha, nos pregunta Jorge Zapata. Dice, hola, buenos días, ¿me podrían decir cuándo vacunan en Ramos Arispe rezagados? Bonito día. Todavía no dan a conocer, ¿verdad, Claudia? La Secretaría del Bienestar, Jorge Zapata, además de que te agradecemos el favor de tu atención, por supuesto. La Secretaría del Bienestar todavía no eh, emite alguna comunicación al eh, respecto. Mira, deja rápidamente, rápidamente vamos a consultar aquí la, la página. Eh, hace dos días, hace dos días eh, anunciaban la vacunación para jóvenes de 15 a 17 años en Torreón, así como aquí en la capital del estado. Pero Ramos Arispe todavía no emiten te Nos comprometemos, por supuesto, a que apenas... A que apenas den a conocer de manera oficial esta información, por supuesto, que la vamos a compartir contigo y con todo el auditorio. Ya está Raúl Rocha, nuestro compañero reportero que ayer estuvo en eh, el Congreso del Estado, ahí en el informe, en el cuarto informe de gobierno de Miguel Riquelme. Platícanos, eh, Raúl, muy buenos días. ¿Qué ocurrió ayer ahí? ¿Qué fue lo que dijo el gobernador?
11: Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días. Eh, sí, eh, el día de ayer el gobernador Miguel Ángel de Solís rindió su cuarto informe de resultados, donde invitó a la sociedad eh, Covilencia a trabajar eh, en unidad para solventar cualquier obstáculo, además de que se comprometió a seguir siendo un gobierno serio y responsable. El mandatario estatal se comprometió a redoblar esfuerzos en los dos años que le restan en su gestión para cumplir las metas trazadas. Vamos a escucharlo.
12: A lo largo de estos cuatro años, sociedad y gobierno, hemos construido un proyecto común. Con hechos hemos coincidido en lo importante y trazado una ruta tra, y trazado una ruta en la que todos tenemos algo que aportar para el engrandecimiento de cada región de nuestro estado. El avance que hemos logrado juntos paso a paso ha fortalecido la confianza. Hoy esa sinergia entre sociedad y gobierno es una fortaleza estratégica que debemos seguir aprovechando. Por eso, ante ustedes, renuevo mi compromiso. Redoblaremos el paso para cumplir todas nuestras metas. En los próximos años, vamos a consolidar los proyectos y estrategias que hemos construido juntos. Me comprometo a continuar con finanzas públicas sanas, a seguir blindando la seguridad del Estado, a fortalecer el crecimiento económico y el empleo, pero de manera especial, a que la próxima generación encuentre un sistema de salud pública renovado y bien preparado para para seguir enfrentando la pandemia y cuidar la salud de las familias, pues el COVID no ha terminado. Es tiempo de consolidar y si lo hacemos juntos llegaremos más lejos. Los invito a ser parte de este renovado esfuerzo. No importa qué tanto nos pongan a prueba, seguiremos siendo un gobierno serio, responsable y con decisiones firmes. Con la fortaleza y voluntad de todos, Coahuila es y seguirá siendo fuerte. Muchas gracias.
0: Seis de la mañana, son las seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Raúl Rocha, un informe eh, austero, ágil y muy claro.
11: Sí, apenas cuarenta y cuatro minutos. Eh, lo que tomó la palabra el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís este cuarto informe, donde, como indicas, fue claro. Eh, se basó prácticamente en cuatro ejes, en eh, lo que se refiere al rubro de la salud, la reactivación económica, los empleos, la seguridad por supuesto, ¿no? y en ese sentido destacó cada uno de estos puntos donde tiene muy buenos números, ahí están los indicadores para Coahuila y habla de este reto, de esta renovación para lo que serán sus dos siguientes años donde hace una invitación a los coahuilenses para enfrentar cualquier situación que se presente así como... Eh, se llegó la, la pandemia hace ya prácticamente dos años ya han tenido que buscar la forma de enfrentarla, de superarla, claro como él dice, no ha pasado de hecho, esta, esta nueva cepa Omelcon, donde ya el gobierno también está eh, observando noticias para tomar medidas al respecto habla de la importancia de trabajar unidos y obviamente él se compromete a ser serio responsable en sus decisiones para que esto beneficie a todos los covalentes, ¿no?
0: Gracias, eh, Raúl, por tu reporte siempre, siempre tan completo. Muy buenos días, excelente miércoles.
11: Igualmente, Juan, buenos días.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 50 minutos. En un momento más vamos a ir allá a la Perla de la Laguna con Víctor eh, Barrón. Bueno, pues se observaron las medidas de eh, precaución de previsión sanitarias en el Congreso del Estado. Había separación ahí entre... Los lugares de los asistentes, ahí veíamos a, entre muchos otros, ¿verdad? representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, los diputados federales, Maritelma Guajardo, presidente del PRD, Poncho Danao, de Movimiento Ciudadano, este, alcaldes en funciones, alcaldes electos, eh, algunos empresarios, Catón, dice yo ya ahí Armando Aguirre, Catón, cronista de la ciudad de Saltillo, entre entre muchos otros, y repito, un eh, informe, un informe austero. Seis de la mañana con 51 minutos, Claudia Olinda Moreno
2: Bueno, pues también hay quienes reconocen los logros en seguridad y salud en este rubro, y es precisamente nuestro compañero Víctor Barrón quien nos tiene esta información de cómo allá en Torreón, pues está reaccionando a este tema del informe. Buenos días, Víctor.
13: Así es, Claudia. Licenciado, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Efectivamente, el presidente de Canacintra Torreón, Carlos Javier González Silva, opinó en ese sentido y es que los dos renglones que tú mencionas, Claudia, a decir del líder de los industriales en Torreón, pues han sido de los principales motores que mantienen a Coahuila avanzando en medio de este contexto de la pandemia por COVID-19. Escuchemos pues lo que comentó... Carlos González, en torno al cuarto informe de gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís.
14: Mira, para nosotros, digo, fueron muy buenas acciones en, en general, pero las dos que más nos, las dos que más nos apuraban, que era el tema seguridad y el tema salud, ahora reconocemos el esfuerzo del gobernador que hizo para mantenerlo agradecemos mucho el que nos hayan tomado en cuenta sobre todo cuando formó el subcomité de Salud porque de esa manera puedes como industrial estar exponiendo las, las partes que a nosotros nos iban doliendo más entonces la verdad el, 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 el que ya ahorita tengamos con doble dosis a la, la mayoría de la de los empleados dentro de la industria pues eso pues nos ayuda mucho a mantener una industria segura y el tema de la, de la seguridad que ha privado, o sea, somos el segundo estado más seguro del país pues que son los dos motores que nos ayudan a por nosotros desarrollar y, y, y como consecuencia de todo esto pues bueno, casi llegamos a los 20.000 mil empleos generados en el país este, ya descontando lo que los pues 49 que se perdieron 47 que se perdieron en la pandemia, o sea, eso habla de que las, el trabajo se estuvo haciendo y se estuvo haciendo en coordinación. Eso es lo que nosotros
2: valoramos muchísimo. Seis de la mañana con 53 minutos. Así es, Víctor. Y pues eh, es un sector importante el que se está pronunciando al respecto ahí. A mí, fíjate que lo que me gustó fue del informe fue la economía de palabras y cómo finalmente viene a ser no un informe de sorpresa, sino algo que la, la ciudadanía y los industriales y los sectores ya sabíamos, porque todo el año, eh, particularmente en todos los dos años que van de, de pandemia, pues ha habido una comunicación más cercana y directa con el gobierno estatal.
13: Ahí esa parte que tú eh, traes a colación, Claudia, eh, eh, precisamente lo, lo señalaba Carlos González, la inclusión, no, la, 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 ese nivel de participación que tuvieron los distintos sectores, eh, por ello, bueno, eh, sale a relucir aquí este tema de la creación de los subcomités, donde un poquito en esta entrevista también comentaba Carlos González que el trabajo era en función de la realidad de cada una de las cinco regiones, Claudio. y a partir de ello, bueno, los actores principales involucrados en el tema económico educativo y demás eh, pues eran los que de la mano del gobierno del estado encabezado por Miguel Ángel Riquelme Solís eh, eh, dieron pauta a la realización de todas estas estrategias que como ya escuchamos en materia de seguridad mantienen a Coahuila en los primeros planos a nivel nacional.
2: Así es Víctor pues muchas gracias por tu reporte y que tengas una excelente jornada.
13: Igualmente para todos, excelente día.
2: Son las 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro regresamos.
1: Enseguida regresamos Con fuerte y claro
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 59 minutos Que no se le haga tarde Y repetimos Hoy es primero de diciembre De este 2021 Ya se fue el 2021 ¿Verdad? Un año Pues complejo Claudio Linda Auditorio porque fue nuestro segundo año de pandemia, eh, el segundo año en el que vimos a mucha gente lamentablemente irse a causa de esta enfermedad y por algunas otras eh, razones, eh, por supuesto, pero particularmente me refiero a lo que tiene que ver con el COVID-19. Han sido dos años de muchas pérdidas, de muchas pérdidas, dos años complicados vamos a hacer un esfuerzo por cerrar bien, bien a quienes hasta, por lo menos hasta hoy nos ha tocado quedarnos, pues por cerrar bien este 2021 mil ¿verdad? Ya el despertarse todos los días, Claudio Auditorio, ya es por sí mismo una bendición. ¿no?
2: Así es, Juan, y pues bueno, tú lo dices, dos años difíciles, eh, esperemos que este año sea de reconciliación, de reencuentros también, eh, sí. y que pueda darse pues esa magia que tiene la, la, la época ¿no? las fechas
0: pues sí, esto sería en la en la lógica ¿verdad? en, en la teoría, en la práctica luego eh, parece que es bastante complejo ¿no? pero bueno vamos, vamos, vamos a continuar con la información, siete de la mañana con un minuto, el gobernador de Coahuila no está solo dijo dijo ayer el presidente de su partido, Rodrigo Fuentes Ávila, y esto lo señaló particularmente refiriéndose al hecho de que pudiera venir una ofensiva del gobierno federal en contra de el gobierno de Coahuila. Escuchemos.
15: El gobernador no está solo. Y eso lo debe entender el presidente de la República. El gobernador no está solo. la entrada tiene a su partido, que va a estar hasta el último minuto. Cuando el gobernador lo voltea a su izquierda, ahí donde está el corazón, ahí vamos a estar los periodistas para defenderlo. Pero también tiene a la senadora, a, los diputados, a la diputada y los diputados federales. Tiene a los diputados locales, a su Congreso lo tiene. Y tiene al pueblo de Coahuila. Y si se trata de buscarle poquito... Algunos alcaldes emanados de Morena también van a estar con el gobernador. Si se trata de definir posturas. Entonces acá ¿sí? tenemos una gran diferencia a cómo lo hacen ellos allá. Acá cuando se termina, cuando se terminan los procesos electorales, ¿sí? nos vamos todos a chambear y reconocemos quién ganó ¿sí? y los que pierden reconocen quién ganó. Esa es una gran diferencia. Hay madurez política en todas las corrientes ideológicas. ¿sí?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Me llama la atención eh, la segunda parte de esta declaración de Rodrigo Fuentes. Dice, ¿va a estar su partido? Pues sí, por supuesto, ¿verdad? Pero dice, ¿van a estar también algunos alcaldes, algunos de Morena? Dice, ¿quién será? Se referirá a Claudio Brez, a Roberto Piña, a Tania Flores. ¿A Emilio de Hoyos? ¿A quién se estaría refiriendo? ¿A quién se estaría refiriendo? Rodrigo Fuentes Ávila Le vamos a preguntar Le vamos a preguntar y mañana le platicamos Siete de la mañana con tres minutos Claudio Linda Morán
2: El bajo nivel de contagios que actualmente registra la entidad es resultado del adecuado man de manejo de la pandemia Que fue impulsado por el gobernador Miguel Riquelme Así opinó Guillermo Martínez Ávila Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Torreón
16: destacable, pues creo que por todos, bien visto lo que es el manejo de la pandemia, que seguimos siendo pues un referente en ese sentido de que bueno, pues estamos todavía con niveles de contagio bajos resaltar eso del manejo de la pandemia, creo que lo, lo, lo del sector salud es muy importante y segundo, bueno, pues también la reactivación económica, creo que también el, el, lo que fue ese informe y en lo cual, pues nosotros también como empresarios estamos muy convencidos de que en el mismo sentido la reactivación económica ha sido muy importante, sobre todo en el estado de Coahuila, y en la que por la generación de empleo, pues lo vemos nosotros ya está completamente, este, con, o sea, se complementó ya los, los salarios que teníamos caídos, eh, los salarios que, y los empleos que se habían caído, ya los volvimos a recuperar. Y sobre todo, bueno, se han generado un nuevo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. El presidente de la Cámara de Comercio en Torreón, Mariano Serna Muñoz, señala que la inversión de recursos propios fue clave en la estrategia de salud.
17: El punto que queríamos pues ha sido el compromiso que ha tenido para con las coahuilenses por prevalecer la, la, la salud donde hizo frente aún aplicando recursos del gobierno del estado para, la, para la, el combate a la pandemia, la, la protección a la pandemia y que aparte de tener eso todavía siguen haciendo consultas, cirugías para la ciudadanía. Entonces, todo en la parte de salud pues, lo, lo vemos muy, muy bien todo el trabajo que ha realizado el ingeniero GELME para Coahuila. En la parte de seguridad, pues también lo vemos con muy buenos ojos. Este, seguimos siendo un estado muy seguro, en donde si no hay seguridad, pues no hay inversión. Y dado a la seguridad que nos ha hecho, que ha prevalecido en Coahuila, pues ha provocado que sea un año muy bueno en la inversión eh, extranjera y en la inversión local que se ha dado en las diferentes ciudades de Coahuila. Entonces eso es lo que vemos con, con buenos ojos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, Claudio Linda Morán.
2: La alcaldesa de Musquis, Luisa Alejandro Santos Cadena, reconoció también la labor que se ha realizado en la administración estatal a lo largo de cuatro años de trabajo, donde dice la seguridad y la salud fueron una prioridad. Musquis en particular se vio beneficiado como un pueblo mágico, puesto que se logró reactivar la economía tras una lucha constante para fortalecer a todos los rubros. <música>
18: Mi reconocimiento de veras al gran trabajo que hizo nuestro querido gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por este cuarto informe lleno de trabajo, de compromisos y de responsabilidad, sobre todo hacia la salud y hacia la seguridad. Eh, mi reconocimiento para ello. Muy complicada a partir de la pandemia que aún sigue y sí quiero decirles que no atimamos esfuerzos los, lo que sea los, todos los alcaldes en trabajar de la mano con él para llevar a buen puerto primeramente la salud y también la seguridad hicimos a un lado y aún así hicimos proyectos de infraestructura sobre todo primero era la salud la seguridad y después la reactivación económica así es mil felicidades al señor gobernador de veras bien merecido el reconocimiento de todos los coahuilenses y sobre todo de mi persona y mi agradecimiento total, que Dios me lo bendiga pues mira, los logros fueron muchos, principalmente el primero, el de activar la economía con el nombramiento de Pueblo Mágico, que se ha visto beneficiado últimamente nuevamente, ojalá que volvamos al semáforo verde, para de esta manera decir que seguimos adelante.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos Ahorita nos preguntaban Que si aquí en eh, Saltillo no iba a haber eh, Pino Pues si sí hay un incendio de pino Hoy precisamente por la tarde eh, En el parque El Mirador Aquí en Saltillo al sur, al centro sur de la ciudad El eh, gobernador Miguel Riquelme y el alcalde de la capital, Manolo, Jiménez, van a encender el pino navideño ahí, en ese sitio. Con esa acción, eh, las autoridades inauguran las fiestas de Nochebuena y de fin de año para despedir este 2021 y el llamado es a mantener los protocolos sanitarios como prevención ante los contagios de del COVID-19. De COVID bueno, pues eh, en la tarde, eh, ahorita le precisamos... La hora, ahorita le precisamos la hora, eh, pero hoy, hoy se enciende, hoy se enciende el pino navideño. Siete de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Pues eh, en estos momentos vamos, tenemos ya en la línea María Guadalupe Caro Ángulo, es representante de la Asociación de Padres de Familia y eh, queremos platicar con ella precisamente porque uno de los rubros más importantes dentro de la administración pública es la educación, entonces queremos hablar eh, con ella de este balance que se pudiera hacer a estas alturas del año en donde estamos en medio de escuelas que ya se reactivaron, otras que están aún por reactivarse y otras que anuncian ya el regreso a clases presenciales el próximo enero. Buenos días María Guadalupe. ¿Qué Muy
19: buenos días,
2: Claudia. Cuéntanos, ¿cómo van? Estamos viendo que traen mucho trabajo, eh, a, han visto muy cuenta, cuesta arriba algunos temas, han tenido que enfrentarse a cosas que que para ni el caso en medio de esta pandemia como el tema de, de los libros de texto, pero que le han entrado eh, como unión de padres de familia a todos estos temas. ¿Qué has visto y cuál sería tu balance a estas alturas del año?
19: Pues sí, mira, hemos estado observando muy de cerca el ciclo escolar. Aquí en Coahuila eh, vamos bien, casi todas las escuelas han regresado a clases presenciales y este, hemos tenido reporte de muy poquitos casos de contagio uh -huh. y más que nada el contagio viene de fuera, de casa, y no se han dado precisamente en las escuelas. Los protocolos han sido este, muy puntuales. Los maestros, los directores de las escuelas han seguido muy bien todo este procedimiento y este se, se ha podido manejar muy bien el, el regreso a clases.
2: Ahora, en cuanto a la calidad de la educación, veía por ahí un reporte de la propia Unión de Padres de Familia, Unión Nacional de Padres, donde decían que perdimos 1.5 años en promedio en materia educativa solo por eh, el tema de las clases en línea que fueron, pues, obligadas durante este tiempo. Sí, este,
19: hemos tenido un rezago precisamente porque pues el acceso a, a, a la educación en línea no fue para todos los alumnos, ¿verdad? Hubo una gran diferencia y, este, sobre todo al principio de la pandemia, pues, los maestros y los alumnos también, ¿verdad?, aunque están acostumbrados a, a la tecnología, este, tenían que acostumbrarse a un nuevo sistema, a un nuevo plan de estudios, porque el, el plan que tenían los maestros pues, se cambió, no se podían dar las mismas clases, la misma cantidad de, de contenido, este, y muchos de los alumnos, como te digo, no se podían conectar, entonces los maestros hacían un esfuerzo de hacer cuadernillos para llevarlos a los alumnos y que se pusieran al corriente, y ahora este pues al principio como era híbrido, pues iban la mitad de, de los alumnos y unos días y la otra mitad otros días, entonces pues también los maestros tenían que regularizar a los alumnos, ha sido muy complicado y pues sí se ha perdido este ese eh, 1.5 más o menos de de
2: educación. Será difícil reponerlo, será difícil remontar estos índices y estos balances, María Guadalupe, ¿en qué están poniendo la mira ahora que estamos pues prácticamente a la mitad del actual ciclo escolar?
19: Pues mira, sí va a ser muy difícil reponer esto, este año perdido, digamos. Más que nada ahorita lo que nosotros nos hemos dado cuenta es la situación emocional de los de los niños y de los jóvenes. Al principio fue muy difícil, al principio de este ciclo escolar, cuando regresaron a clases fue muy difícil. Sí se notó esta, esta cuestión emocional. Los jóvenes, por ejemplo, este a la hora de su descanso, de su recreo, salían al, al recreo y a los cinco minutos ya se querían regresar a, a su salón. Era muy difícil el contacto con las otras personas, poco a poco se está regresando también a esta normalidad, digamos, pero sí está siendo muy difícil. Y esta situación emocional es la que ahorita los maestros son, es a lo que le están dedicando más tiempo y pues no tanto a los contenidos, porque si no cubrimos esta parte emocional, los alumnos no van a poder este, comprender los contenidos completamente
2: bien, ¿verdad? Y si hay esta conciencia, Ma María Guadalupe, Caro, te, te lo pregunto porque muchos maestros están en, desesperados en las aulas de ver alumnos poco reactivos o que no participan o que no tienen interés o como dices tú que al, al menor descuido pues ya están en el celular de vuelta, eh, ...metidos en las pantallas... Hay, ...es muy interesante el tema de lo emocional... Eh, ...pero ¿crees tú que si haya conciencia... Eh, ...para empezar... ...la mayoría de las escuelas carecen de... ...de personas que tengan estas competencias... ...o estas habilidades para tratar estos temas?
19: Exactamente... ...sí hay una conciencia yo creo... ...de la mayoría de los maestros... ...y de los directores... ...pero como dices... ...no se cuenta con el, el personal capacitado... ...para poder atender este tipo de, de situaciones... En muchas escuelas, sobre todo particulares, existe algún psicólogo, algún orientador, pero pues no se puede dar abasto. Es uno para 500 alumnos, por decir algo, 200, pues no, no se cuenta con, con la capacidad de atender a tantos alumnos. Ahora, en las escuelas oficiales, pues no se cuenta con personal en las escuelas, hay en la Secretaría de Educación y se pide el apoyo, pero no se están dando abasto.
2: Así es, María Guadalupe, estamos charlando con María Guadalupe Caro Angulo de estos temas tan importantes como son la educación. Yo recuerdo los temas pre-pandemia, hablábamos de bullying, hablábamos de si se vendía o no comida chatarra en las escuelas y forzosamente hemos tenido que emigrar a cuestiones de salud emocional, de desempeño, y cuidado, cuidado de la salud en una medida que nadie lo imaginábamos.
19: Sí, este, ha sido totalmente diferente a lo que estábamos viviendo antes, ¿verdad? Los maestros, pues por mucho esfuerzo que están haciendo, no tienen las habilidades necesarias para este atender a, a, a todos sus alumnos en este aspecto. Van haciendo lo que van pudiendo este como te digo, la mayoría de los maestros tienen esta disposición, pero pues no, no se tiene la capacidad, ¿verdad? Entonces, aquí también los padres de familia tenemos que ayudar, tenemos que apoyar a, a los maestros y sobre todo a nuestros hijos, ¿verdad? Y este pues vamos a tener que, así como aprendimos los, los padres de familia a ser maestros en casa, ahora vamos a tener que aprender algo de psicología para poder atender a nuestros hijos y ayudarlos y apoyarlos.
2: Así es, inclu eh, trabajar en eso, capacitarnos en eso, como Exacto. padres, como maestros. Ahora, hace casi un año justamente estábamos hablando de cómo prácticamente desaparecían del, del padrón escolar 20.000 mil estudiantes solo en la región Laguna. ¿Qué ha pasado con este número al casi finalizar el año?
19: Pues no se ha movido mucho. Ahorita no tengo el dato exacto de aquí, de, de La Laguna, porque apenas, precisamente antier, la Comisión Nacional de la Mejora Continua de la Educación, que es una institución federal, dio su reporte del ciclo escolar 2019-2020 y dio a conocer que 763 mil alumnos a nivel nacional perdieron el ciclo escolar. No hemos podido, te digo, esto fue antier apenas, uh -huh. entonces apenas vamos a sacar los los números por región, por estado. Pero sí es muy preocupante este este número. Simplemente en primaria fueron 184 mil alumnos los que perdieron el ciclo escolar. En secundaria es donde menos, que fueron 12 mil alumnos, un poco más de 12 mil alumnos. Es muy preocupante porque ¿dónde están estos ¿estos niños? ¿Dónde están estos muchachos? No han este, no se ha tenido acceso a la educación y pues esto también nos trae un rezago educativo.
2: Así es, y se pierde toda esta cadena que funcionaba de, de esta manera, ¿no? Que, eh, egresados, tantos egresados por año, ya se están acumulando, incluso ya para después en un tema de, de que puedan ingresar al mundo laboral, pues las generaciones se están agolpando, se están acumulando y no se ha movido. Entonces, eh, tenemos ahí una pues sí un, un caldo de cultivo para muchas otras necesidades que se pueden derivar de este tema tan importante que es la educación. Cuando se habla de 1.5 años de rezago, no es nada más decir aprendí menos este año, sino que se afecta a todo el desarrollo de, no una, sino de varias generaciones en materia educativa.
19: Exactamente, o sea, toda esta generación de jóvenes que, que podrían acceder a, a, a la universidad el año que entra, por ejemplo, pues se va a perder. ¿Dónde, ¿Dónde están? ¿Qué van a hacer? ¿Van a trabajar? ¿En qué van a trabajar? Porque también estamos perdiendo empleos. Este no están, no se van a poder capacitar para poder acceder a un empleo. Entonces, ¿qué tipo de, de actividad van a realizar que apenas están empezando a hacer su vida laboral, digamos, y entonces no van a poder acceder a un buen empleo. Entonces, si es toda una cadena, como dices, no es nada más decir, ay, pues no, ya perdimos un año escolar, no, o sea, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Todos estos problemas los vamos a ver dentro de 5, 10 años, no ahorita.
2: Así es, María Guadalupe. Pues como siempre, un placer conversar contigo de estos temas tan importantes y estaremos eh, muy al pendiente de dónde... La, la Unión de Padres de Familia pone el ojo para estar al pendiente como ciudadanía de todo este tema en materia educativa. Muchas gracias, que tengas una excelente jornada.
19: A ti, muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos ustedes. Buen día.
2: Buen día, son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Seguimos en Fuerte y Claro. Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro y como todos los días, como todos los días ya está en la línea telefónica allá desde la capital del acero, nuestro amigo y compañero periodista. Toño Zamora, con sus trizas, sus trazos y los chismes del bolero. Toño, muy buenos días.
20: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que ya en Moclova empezaron, Juan, a, a moverse las piezas previstas para la sucesión del Comité Municipal de, de, de acá, de esta ciudad. Y podemos adelantar que, que existe una terna. Eh, uno no quiere nada. Le pregunta, se dice que no, que no quiere nada. El otro es conocido por sus malas amistades. Y el tercero, desde Rapazuelo, soñó dirigir los destinos del tricolor. Bueno, pues toda su vida ha estado ahí en las islas de, del PRI, ¿no? Entonces aspira a dirigir los destinos. Pero a ver qué, qué sucede. Eh, Oye, hay... Toño,
0: pero ponle, si no les pones nombre, cuando menos apellido, Toño, para que el auditorio <ríe> más o menos sepa por dónde va a chisquear la bala.
20: ¿Qué te eh? parece si mañana los nombres?
0: Ándale, ándale, me parece <ríe> bien.
20: Luego, este te, 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 también mañana comentarte quién uh -huh. es el tormo personaje que es el que realizó eh, o quién es el que se está movilizando. Y digo torvo personaje, me refiero a, desde el punto de vista de la política, no porque ¿Sí? eh, pues, a lo mejor con decirte lo que te voy a decir, vas a decir, perdón, ya mucho ya fue mucho decir, Ajá. vas a suponer quién es.
0: A ver. Eh,
20: es alguien que perdió como coordinador electoral todos los municipios de la región centro, entonces este yo creo que ya te vas a poder eh, imaginar quién es el que pretende, quién es el que quiere. Eh, poner ahí liderazgo en el PRI de Muclova. No es
0: Armando Castro, ¿eh? ah,
20: ah, ¿ah? Tú lo dijiste, no yo. Sí, ese mero. <risas>
0: bueno, salió, salió en el obituario, salió aquí en el, en, en las, ¿cómo se llama? Las referencias eh, políticas ese nombre. Sí, Ajá.
20: sí, sí. sí eh, él, es, él es, el que quiere poner ahí, o sea, y, y ojalá en el PRI entienda Juan que que el horno no está para bollos, que la próxima elección es difícil y, y con personajes. De, de este tamaño, pues este yo creo que no le va a ir, cuando menos no tan bien como lo pretende el Partido Revolucionario Institucional. Pero a este ver, ¿cuánto bueno,
0: tiene que no gane el PRI en Moncloa, ¿tú?
20: Tiene Gerardo García tres años, y luego la, la una la, de un
0: año, dos una de Alfredo paredes, paredes y luego cuatro. la de tres años ahí son dos de
20: Alfredo paredes sí ajá y ahí luego son cuatro. La, y luego ahora la de, la, la, de eh, la del doctor Mario Dávila Mario Dávila
0: sí pues sí es una elección muy compleja
20: sí 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 y, eh, va a ser muy compleja la próxima elección este, ahora la
0: no. la pregunta si ¿sí, si sí hay PRI en Monclova todavía Toño ese es yo yo quisiera empezar preguntando eso si sí hay priistas en Monclova.
20: Sí hay priistas, claro que sí hay, pero el problema es de que quienes manejan el partido, quienes hacen eh, los movimientos, pues no miren un poquito para abajo, ¿no? Y tal vez este personaje que te menciono es de ese estilo que, uh -huh. que toda su vida ha trabajado para el PRI, pero pero, pero nunca, nunca se le ha visto que esté un poquito más allá que Rubio fue regidor hace como 30 años, uh -huh. este y pero es de la gente trabajadora del Partido Revolucionario Institucional. Hay hay gente buena dentro del PRI, Juan, sí, definitivamente que hay gente buena, hay gente que trabaja, hay gente que tiene, no sé, años y años trabajando, yendo a las colonias y demás, pero cuando lo mencionas, por ejemplo, personajes como el doctor Armando Castro, dicen, uff, otra vez, y ese es el problema, ¿no? De que a, a veces el PRI estatal se deja llevar por, por, por los grandes, o, o ¿cómo se le llama la, la onda política? dentro
0: Por la nomenclatura. El...
20: Ah, pues sí, sí. Así sí le decía no,
0: Salinas, por, ¿no?
20: Sí, por la nomenclatura priista, ¿no? Entonces <coughs> yo creo que hay muchos que ya, eh, pues no sé, ¿qué te garanticen? Él, Jorge Williamson, y ahí te vas. Este, que Jorge Williamson votó en contra en la elección pasada.
0: Uh, qué la y,
20: y, y al subir las boletas... Con Fer, a ver, al...
0: Fernando de la Fuente, todavía es del PRI?
20: Fern... Fernando de la Fuente es del PRI, es del PAN, ahora es de Morena, Frontera, es de todos lados. Se le invita a las reuniones del PRI.
0: Politeísta.
20: Limita... Mande.
0: Es politeísta. Eh, o sea, tí, tiene que, tiene sí, muchos dioses
20: Sí, fíjate, fíjate que sí, está buena esa onda, politeísta, uh -huh. me gusta eh, esa cosa, de, de que tiene muchos dioses
0: No tienen eh, partido ahí, aborrecido no,
20: no tiene partido aborrecido, sí. Y el Chavo también, su hijo Carlos, pues también ahí está metido en la, en la grilla, ¿no? Con el pan, en Muclovas, en en frontera uh -huh. Y ahí van, ahí van
0: pues interesante el análisis Toño, mañana habrá que conocer los nombres de los otros personajes que mencionas, a ver, y a ver, pues a ver a quién le toca ahí, relevar a Beto Medina, ¿verdad?
20: Sí, al, al profe Beto Medina, eh, te voy a lanzar uno, del que no quiere nada.
0: Ándale, a ver. Eh,
20: Ricardo Saldívar.
0: Ricardo Saldívar.
20: El diputado local le pregunta, si le preguntas, dice, a mí, me, a mí me apuntó Armando, yo no quiero nada, Nada. ¿Qué con él. Así las cosas.
0: ¿no? Bueno, nos queda uno pendiente para mañana. ¿todo? Dos pendientes. Dos pendientes, ¿sale?
20: Pues, mañana.
0: Un abrazo, Toño Zamora, ya está la capital del acero en Monclova. En Monclova, 7 de la mañana con 32 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Continuando con la información, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, felicitó al gobernador Miguel Riquelme, con motivo del cuarto informe de gobierno, agradeció la solidaridad eh, con la ciudad de Saltillo, asegurando que gracias a su apoyo, se pudo llevar a la capital de Coahuila al siguiente nivel, también felicitó al gobernador por las grandes acciones que ha realizado en materia de infraestructura, educación, salud, desarrollo social, economía y turismo, entre otras que han logrado posicionar a Coahuila como un estado fuerte. Afirmó también que durante toda la administración estatal, el gobernador ha sido el mejor aliado de las y los saltillenses y que su apoyo ha concretado importantes proyectos para elevar la calidad de vida de las familias. También dio a conocer que en estos casi cuatro años que han coincidido en sus gobiernos se han invertido mil millones de pesos en obras en la ciudad para beneficio de toda la población. Estamos hablando del multideportivo El Zarape, la línea verde, el Parque Mirador Saltillo y la nueva Academia de la Policía, entre otras, además de ampliaciones importantes a bulevares como el José Narro Robles, Los Valdés, Los Pastores, Otilio González y están en proceso obras como la del bulevar Obispo Francisco Villalobos e Isidro López Certuche. También afirmó que el trabajo en equipo con el gobernador de Coahuila, la sociedad civil y la iniciativa privada hizo posible que por segundo año consecutivo Saltillo sea la ciudad más competitiva de México entre las localidades de hasta un millón de habitantes. Esto de acuerdo al Instituto Mexicano de Competitividad.
0: Las, eh, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. Evaluará la Secretaría de Salud en el Estado de Estrategias ante la nueva cepa del COVID-19. Esto lo señala el doctor Roberto Bernal Gómez, titular de esta dependencia.
21: Estamos en espera de las más recientes investigaciones. Cada hora estamos recibiendo las noticias. Y de acuerdo a esto vamos a tomar las medidas pertinentes. Yo le diré al señor gobernador lo que, lo que el equipo de científicos piensa. Todavía no hay ninguna definitiva, aparentemente es menos grave que las, que las que tenemos. Acuérdense que domina la delta. La delta es la que tiene mayor dominancia en el país, en el estado. Es, es una variante que responde a las vacunas que responde a las medidas de contención. La nueva variante aparentemente va a ser más contagiosa, sin embargo estamos en estudio de esto. Las medidas definitivas las tomaremos en cuanto tengamos más información. No descartamos que tengamos que tomar medidas más importantes. ¿Y ¿La
5: cuarta ola puede.
21: Todo depende, todo depende de lo que los científicos del mundo digan. El día de ahora se reúnen los siete más importantes salud y van a tomar decisiones y van a hacer público a todo el mundo las, las conclusiones de esto. Entonces estamos muy atentos a eso y sobre esa base nosotros platicaremos con el gobernador y le diremos lo que, lo,
22: que, lo que...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, Claudio Lina Morán.
2: Para antes de que acabe el periodo escolar y que se den las vacaciones de invierno, se plantea que se integran otras 500 escuelas al modelo híbrido. Esto si el semáforo epidemiológico y las condiciones del clima lo permiten, así lo señaló María del Carmen Ruiz, encargada del despacho de la Secretaría de Educación.
23: Nosotros estamos planteando, a, plantearemos a la comisión de otras cerca de 500 escuelas para incorporarse uh, antes de que concluya el periodo escolar. ¿No el lunes? Eh, pues si eh, hay junta el lunes, el lunes, el lunes, el lunes lo, lo queremos plantear. ¿sí? Hoy precisamente tenemos una reunión con todos los, los diferentes secciones sindicales para tomar ese acuerdo y luego ya presentar. Eh, justamente es lo que vamos a ver ahorita en la reunión de las 2 de la tarde. Este, vamos a revisar eh, qué ajustes podemos hacer al protocolo a los niños y a las niñas pues del clima, sobre todo en la región del norte. Vamos a revisarlo ahorita con todas las sugerencias que nos hicieron los expertos de la Secretaría de Salud. Esto no lo inventamos nosotros ni se nos ocurrió. Es con, la, con el apoyo de ellos, las sugerencias de ellos y trataremos de presentar el mejor de los escenarios para que los niños y las niñas puedan estar sin riesgo de su salud en un salón de clases.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Escuchamos a la eh, maestra María del Carmen Ruiz Esparza, encargada del despacho de la Secretaría de Educación. Se dice que a lo mejor con el arranque del año podría ser ya nombrada oficialmente como titular de la Secretaría de Educación. Ella llegó en eh, sustitución ante la ausencia del profesor Higinio González Calderón, fallecido fallecido hace algunas eh, semanas. Ayer, por cierto, el gobernador eh, Miguel Requelme, en el marco de su cuarto informe de gobierno, hizo un reconocimiento merecidísimo, por supuesto, a la memoria, a la trayectoria de Higinio González Calderón. Del profesor Higinio González Calderón, ahí estaba presente su familia en el Congreso local. 7 de la mañana con 38 minutos, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, indicó que la matrícula universitaria de jóvenes de 15 a 17 años es de aproximadamente 7 mil estudiantes, a los cuales se les invitó a acudir a vacunarse contra el COVID-19 en la jornada dirigida a este sector.
22: que ya, ya, empezó, ya empezó también la convocatoria y la opinión pues es que está excelente que se vacune porque nosotros tenemos estudiantes menores de 18 años en las prepas y entonces los estudiantes pues, requieren justamente de esta vacuna, eso es muy importante ¿Cuántos
23: estarán vacunando de esta población de la universidad?
22: Más o menos debe ser cuando menos en la autónoma de Puebla unos seis mil estudiantes siete mil más o menos estudiantes sí, sí de las prepas, porque las prepas tenemos en total 10 mil, y muchos de ellos ya son menores de 18 Hay años. Hay
8: tolerancia porque están en periodo de exámenes, tenemos entendido. Ah, sí, claro. Para que sí, se sí, No,
22: nosotros tenemos que ser muy tolerantes y además no solo tolerantes, sino que estamos obligados a apoyar. Es muy importante que apoyemos todo este proceso para que nuestros estudiantes estén vacunados porque también está demostrado que si estás vacunado, pues tienes menos posibilidades de enfrentar esta enfermedad de manera grave. ¿Nosotros no van a exigir el certificado de vacunación en la UAC también? No, nosotros, nosotros no podemos exigir ahorita ese tipos de cuestiones. Okay. el problema de la narro es que en la narro viene gente de todo el país y, y, y la otra el la narro este, ellos tienen comedores, ellos tienen internado o sea, las condiciones de la narro son totalmente diferentes a las nuestras
0: 7 de la mañana 7 de la mañana con eh, 40 minutos antes de irnos al corte ayer en el marco de el desfile que año con año lleva a cabo una empresa refresquera. Hoy se dieron un agarrón ahí frente a Santa Claus. Ni a Santa Claus, perdonan, ya ahí unas señoras. Ahí se dieron una desgreñada de padre y señor mío. Con Y ahí traían a los niños y todo, quién sabe qué. Pues, quién sabe por qué, por qué. Vean nomás. Pero se están dando. Haga de cuenta que está viendo la triple A. Y Santa Claus, pues, ¿qué pasó? La decana ahí que venía con Santa Claus, nada más decía adiós, adiós, y venía viendo ahí qué era lo que estaba, qué era lo que estaba pasando. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Estamos en Fuerte y
1: Claro. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos, ya dio vuelta el reloj. Vamos rápidamente, el día de ayer, al término eh, o posterior al informe que dio el gobernador eh, Miguel Riquelme allí en el Congreso del Estado, el secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, entregó a los diputados locales el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022 que proyecta un presupuesto de egresos de 56.888 millones de pesos y en el que se prioriza la salud, la seguridad pública y la reactivación económica Se
24: propone a su consideración un presupuesto de egresos por $56,888 millones de pesos. Lo anterior se traduce en un presupuesto con la asignación de recursos hacia las áreas que actualmente continúan como prioritarias, como lo es la salud, la seguridad pública y la reactivación económica, esto sin desatender los demás rubros y programas sectoriales necesarios para consolidar el crecimiento de las condiciones de bienestar de todas y de todos los coahuilenses para el programa de salud se destinarán 3.829 millones así como 1.697 millones para los programas de asistencia y desarrollo social lo que permitirá seguir conteniendo la pandemia y permitirá desarrollar acciones permanentes que garanticen el aumento constante y sustentable en la calidad de vida de todos los sectores de la población como son los programas sociales y la cultura de vida saludable, en el que se continúan otorgando los servicios de salud accesibles para todos, con un trato personalizado y atención de calidad a través de una mejor infraestructura hospitalaria, así como mayores y mejores equipos e insumos médicos para seguir otorgando los servicios de salud modernos accesibles para todas y todos, con un trato personalizado y en atención de calidad. En seguridad pública se destinarán 2.153 millones de pesos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Antes de ir con Claudelina Morán al resumen de la información eh, eh, nacional, le enviamos un saludo con todo afecto a Aitana Isabel una pequeña que va en este momento a la escuela, ahí en compañía de su papá, de Adolfo Riego, van a la escuela y pues, lo más agradable es que nos van escuchando, entonces nos mandó un mensaje a Aitana, que si le podíamos mandar un saludo, por supuesto, por supuesto Aitana, gracias por el favor de tu atención eh, y pues felicidades ¿verdad? por estar yendo a la escuela, cuando ve uno eh, o sabe uno así, casos como el de Aitana y su papá, Adolfo, cuando ve uno en la calle a, 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 los, a las mamás, ¿verdad?, que llevan a los niños ahí, ahí los traen casi arrastrando, este, se da uno cuenta que el, 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 las cosas van, van caminando, ¿verdad? Un saludo, un saludo eh, y el mejor de los días, por supuesto, para Itán y Isabel, para Adolfo, su papá. 7 de la mañana con 49 minutos, Claudia Olinda Morán, un resumen de la Información Nacional.
2: Un tribunal en Estados Unidos da tres años de prisión a Emma Coronel, esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, fue condenada eh, por la justicia de Estados Unidos a tres años de prisión por su participación en el cártel de Sinaloa que lideraba su marido. Aconseja la Organización Mundial de la Salud no viajar a mayores de 60 años y personas vulnerables. Estas personas con riesgos de contraer el COVID, incluidas las mayores de 60 años, deben evitar viajar tras la aparición de la nueva variante Omicron, que es considerada preocupante. Un apagón por la caída de dos torres afecta a San Luis Potosí y Querétaro. En esta segunda entidad se quedaron sin energía más de 119 mil usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en 13 municipios de la región huasteca. La CFE aseguró que el incidente fue resultado de que sujetos no identificados derrumbaron dos torres de alta tensión en una de las delegaciones en el municipio de Ciudad Valles en Teotihuacán cae un globo aerostático y deja nueve lesionados estaban sobrevolando esta zona arqueológica cuando, bueno, muy cerca de las pirámides del sol y la luna cayó a tierra, de acuerdo con los informes de seguridad, el operador de la empresa Volare no pudo controlar el aparato tras detectar una falla en una bolsa de aire cuando se encontraban a varios metros de altura, por lo que perdió el control hasta precipitarse a tierra. El percance dejó heridos a cuatro hombres y cinco mujeres, quienes tuvieron que ser trasladados en ambulancias y unidades particulares al hospital regional. Y en Nuevo León proponen sancionar a quien falsifique certificados COVID-19, esto con multas de hasta 26 mil pesos para sancionar a quien falsifique su certificado, esto de acuerdo a una iniciativa de reforma presentada por el Movimiento Ciudadano en el Congreso local. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 Minutos vamos ahora al mundo del espectáculo, ¿verdad? Al mundo del espectáculo con Amberly Lozano. El
1: show de los famosos con Amberly Lozano.
10: Lupillo Rivera está nuevamente con COVID-19. Lupillo Rivera confirmó en sus redes sociales que nuevamente está con COVID. El cantante estaría en la Ciudad de México para el festival Soy Grupero este 30 de noviembre, pero su presentación ha sido cancelada. A través de un comunicado a los medios, el hermano de Jenny Rivera informó, «Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal. Llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba COVID-19». El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas. En cuanto me sea posible, retomaré todos mis compromisos, señaló. Rivera también se contagió en diciembre del año pasado. María celebra el primer año de su hija con fotos inéditas del parto dulce maría y su esposo paco álvarez están de fiesta pues maría paula la hija que tienen en común cumplió su primer año de vida la cantante festejó esta fecha tan importante con tres publicaciones en instagram la primera de ellas llamó la atención pues incluyó fotos inéditas del nacimiento de la niña, quien por cierto ya está a punto de caminar. Este juego de fotografías, todas en blanco y negro, fueron tomadas en el hospital y en él podemos ver a la actriz de falsa identidad amamantando a la niña o conviviendo con ella poco tiempo después de haber dado a luz. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Pues ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos de este miércoles primero de diciembre del 2021 Prácticamente nos vamos esta mañana ya eh, de miércoles. Gracias por el favor de su compañía desde las 6 y hasta prácticamente las 8 las 8 de la mañana aquí a través de las señales de Grupo Región en todo el territorio del Estado. Lo esperamos el día de mañana. A partir, repito, de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón eh, Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted no solamente un, excel, un excelente día, que tenga un excelente mes, que cierre, que cerremos, que cerremos con mucho ánimo, con mucha entereza este este 2021, que ya muchos queremos que se acabe. Para entrarle duro al 2022. Muy buenos días.
1: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6
16: de la mañana.